1: Krásné páteční dopoledne. Jedna z indiánských moudrostí tvrdí, že les se skládá ze spousty národů, žijících vedle sebe v míru a každý svým dílem přispívá k blahu zeměkoule. koule. Možná je to jenom takové symbolické srovnání, ale zdá se, že přírodní národy umí svět pozorovat lépe nežli městský člověk. Lepší vnímání lesa a celé krajiny by každému mohlo přinést i víc pochopení do našich zahrad a sadů. Právě začínají zelené A příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My jsme, Pavle, nedávno v Zelených světech mluvili o přísavníku a o možnostech jeho použít pro ozelenění budov. Kromě přísavníků, ale máme ještě jednu možnost a to je použití břečťanu. Mohli bychom si představit trošku podrobněji tuhle rostlinu?
0: Já myslím, že ano, dokonce si myslím, že je to trošku naše povinnost i v souvislosti s tím, jak jsme mluvili o přísavníku, protože Mnoho lidí řeší situaci, že chce zakryt nějakou zeď, že chce použít nějakou rostlinu, která to zvládne za něho a Břečťan, ačkoliv je teda trochu jiný, tak je takovou alternativou uh, tomu přísavníku. Takže mi to přijde logické, abychom si Břečťan uh, představili, počas se, se k němu vrátili a zopakovali si to, co už jsme říkali kdysi.
1: A v čem se zásadně Břečťan od přísavníků liší? Jsou tam rozdíly nějaké? Uh,
0: je tam uh, několik rozdílů a ten jeden úplně nejzásadnější je ten, že uh, Břečťan je rostnou stále zelenou, přísavník je opadavý a v podstatě břečťan je jedinou stále zelenou popinovou rostlinou, která je pro naše podmínky vhodná a která je vlastně schopná obrůstat zdi. Ještě máme jednu ovýjivou, to je ten druh zimolezu, ale ten se používá vzácně a hlavně jinak než břečťan, Takže v tomto se přečťan od přísavníků liší, tím pádem ani nám nedá to krásné pozimní vybarvení, je pořád stejně zelený.
1: Když budeme mluvit o intenzitě růstu, ta je stejná, přečtěn versus přísavník?
0: I tady je to trošičku jiné, protože přísavník jen, co vysadíme, tak vidíme na něm tu velkou růstovou aktivitu, jakoby jakoby svěřejší. Přečtěn také umí růst, velmi svižně, ale ten začátek po vysadbě je úplně jiný. Řečťan v začátku svého života kolonizuje ten půdní prostor, takže dělá všechno pro to, aby se kořeny rozrostly co nejvíce to možné a až má těch kořenů dostatek, tak potom teprve vyrazí a teprve potom vidíme, jak to umí být dynamická rostlina.
1: Já, když se řekne břečťan, tak vidím takovou tu temně zelenou rostlinu. Říkám si, existují i různé barevné variace břečťanu.
0: U břečťanu existuje velké množství barevných variací a jedná se jak o variace v barevnosti listu, tak o variace ve tvaru listů. Některé břečany mají ty lístečky takové uši, některé naopak jsou úplně široké, velmi dlanité. A existují dokonce odrudy, které mají listy skoro šipovité, uzonké, skoro špagetovitého tvaru, dlouhé a úzké, a to jsou spíše takové raditní odrudy. Myslím si, že z toho uživatelského pohledu jsou nejatraktivnější ty, které jsou dvou nebo tříbarevné. Existují odrúdy, které jsou zeleno-zelené nebo zeleno-zeleno-bílé, nebo odrúdy, které mají velký podíl žluté šásti v té listové ploše. Jsou velmi ozdobné, ale zapotřebí říct, že čím více těch jinak barevných skvrn než tmavě zelených, tak tím méně je chlorofilu v té rostlině a tím méně energie ta rostlina má, takže pokud zvolíme nějaký velmi barevný kultivár, tak musíme počítat s tím, že obrůstání toho prostoru je mnohem pomalejší a náchylnost k mrazům o něco větší, než u těch čistě zelených odrut.
1: Když budeme mluvit o životních podmínkách břečťanu, no já tak mám řečťan spojený s tím, že ho vidím v lese, jak obrůstá strom, já mám pocit, že nepotřebuje příliš světla a množí se rozrůstá se velmi dobře, tak má nějaké podmínky, které potřebuje ke svému životu?
0: Máte to jako dobře odkoukané, opravdu je to tak, řečťan bývá považován za krále stínu, za jednu z rostlin, která si v tom stěném prostředí podrostu lesa dokáže velmi dobře poradit. Ale abych tuto informaci jenom trošku doplnil a rozšířil, břečťan výborně zvládá i plně oslněné stanoviště za podmínky, že roste ve vlhké půdě. Takže ta vlhkost je velmi důležitá a pokud ji břečťan má, tak zvládá jakékoliv světelné podmínky. Z hlediska zakořenování je to stejně tak takže stačí tu rostlinu vysadit do humózní půdy a všude, kde se plazí a roste, tak se zakořenuje a bere si z té půdy živiny. A co se týká těch nároků na prostředí, tak ještě jedna věc je důležitá změnit a to je silná láska přečtěnou k vápníku. Je to velmi vápnomilná dřevina, takže tam, kde se vápník vyskytuje v půdě e, vyšší množství, tak to se přečťanů líbí a tam e, roste velmi intenzivně. Tu lásku k vápníku je schopen e, řešťan projevit i třeba e, někde v blízkosti e, omítnutých budov, protože ta vápená omítka, když opadává, tak e, dodává ten vápník do půdy. A to přečťan e, vždycky velmi dobře přijímá a raduje se z takového místa. Ačkoliv teda máme v velmi rádi, tak bych si dovolil upozornit na tu jeho divokost, takže pokud bychom ho měli nechat růst kolem domu, nebo třeba starší budovy nějaké, tak je velmi pravděpodobné, že si najde škvírku a dostane se i do toho baráku, takže s předsedem se musí trošku opatrně.
1: Povídáme si o v dnešních zelených světech. Pavle, jak se dá břečťan efektivně použít?
0: Tak my máme břečťan spojený s tím, že je to pnoucí rostlina, která je schopna zakryt nehezká místa. Třeba na nějakých starých stavbách, staré zdi, které sami o sobě už nejsou hezké, tak je můžeme nechat obrůst tímto břečťanem a tu nehezkost tímto vyřešíme elegantně a velmi levně. Břečtěna se také používá k ozelenění domu. Má to, jak už jsem před chvilinkou naznačil, dvě strany, i tu dobrou, i tu horší. Pokud to uděláme promyšleně, tak vlastně můžeme dosáhnout toho, že vytvoříme jakousi zelenou klimatizaci té budovy. Dům, který je obrostlý tak má mnoho takových těch ekologických funkcí, že zpracovává oxid uhličitý, proměňuje ho do svých listů, vlastně funguje jako klimatizační jednotka, protože tou transpirací, tím vypařováním vody ze svých mnoha listů vlhčuje vzduch a spotřebovává sluneční energii, která vlastně k tomuto domu se dostává ze sluníčka. Takže v letním období je to úplně mimořádné, je to skvělé, ten Břečťan velmi dobře funguje. Musíme ale mít vždycky na paměti to, že ho musíme krotit, nesmíme ho pustit tam, kde ho nechceme mít. V zimním období ale se to trošku obrací v neprospěch Břečťanů, protože tím, že je stále zelený, tak nepouští to sluníčko do domu a to zimní slunce, které by mohlo trochu té energie tomu domu přihrát, tak vlastně se do té stavby nedostává. Takže toto je taková ta jeho malinkou odvrácená strana. protože je vždycky důležité si vyhodnotit, co je důležitější, jestli letní efekt nebo ten zimní.
1: My máme břečtěn právě spojený s tím, že popíná různé zdi, zítky, fasády, ale ona je to vlastně zároveň i
0: výborná půdopokryvná rostlina, je to tak? Je to tak a tento efekt břečtěnu jsme se ještě nenaučili dobře využít. Ten jeho potenciál je podstatně větší. Díky tomu, že je to skromná rostlina, která po zakořenění je velmi životaschopná, tak dokáže krásně udělat takové zelené patro, zejména v tom vlhčím prostředí. Viděl jsem břečtěnové plochy i na sluném místě, tam, kde byla možnost to zalévat, tak to bylo úplně nádherné, ale třeba v parcích, kde pořád bojujeme s nějakým špatně vyvinutým trávníkem, nebo s nějakou plochou, kterou zarůsta plevel, tak kdybychom tyto plochy nechali porust břečtěným, tak dosáhneme vynikajícího efektu, kdy vlastně vznikne nová zelená vrstva v tom prostoru. Tím pádem dáváme místo pro život řadě drobných živočichů. Chráníme tu půdu proti erozi. Vlastně chráníme i vlhkost toho půdního profilu. Má to samé výhody a nerozumím celkem dobře tomu, že jsme tyto vlastnosti nebyli schopni dostat i do praxe
1: tak snad se tomu tak stane do budoucna. Jinak už jsme o tom mluvili, že břečťany často ovíjí stromy v lese. Škodí těm stromům, po kterých se umí pnout, anebo ne?
0: Ve většině případů v mladém věku ten břečan neškodí. Můžeme ty břečtěny na těch stromech klidně nechat za podmínek, že jednou za čas tam někdo zasáhne a zamezi tomu, aby se břečtěn dostával do větví. Často je to velký problém třeba u jehličnanů. Viděl jsem to třeba u stříbrného smrku, kdy ten břešťán chvilku lezl jenom po kmeni a potom vlastně začal zrůstat do toho jehličí a tím, že zastěňoval to jehličí, tak vlastně pomalinky ten strom zlikvidoval. Takže za určitý okolností to může být problém u lisnatých stromů, ale ten problém není tak silný jako u těch hličná.
1: Dá se břečťan třeba v domácích podmínkách nějak snadno namnožit?
0: Dá se množit velmi snadno. Pokud máme břečťan vysazen jako půdopokrývnou rostlinu, tak stačí jenom ty výhony prosypat třeba kompostem a tam, kde se kompost dotýká těch natí, tak za pomoci třeba nějakého drátku a jenom lépe přichytit ten výhon toho břečťanu, aby dobře doléhal. K té půdě tam dochází potom snadno k zakořenování těch břečtěnů. Můžeme použít třeba i obyčejnou sklenici s vodou, kam jednotlivé výhony nastříháme, ty také hezky zakořenují. Ale měl bych ještě jednu zajímavou informaci, pro naše posluchače, a to se týká břečtěnů, který pohlavně dospěje, protože jemu to trvá dlouhou dobu a když doroste do pohlavní dospělosti začne kvést, tak vytváří úplně jiné listy než ty listy, které jsou v takzvaném tom mladém juvenilním stavu. Listy dospělého břečťanů jsou srdčitého tvaru, jsou velmi dekorativní, a když si vezmeme výhon z kvetoucí rostliny a necháme ho zakořenit, tak ona si už pamatuje jenom ten svůj nový vzhled a začíná kvest v raném věku a vypadá úplně jinak. Už nemá tu schopnost být rostnou popínavou, je to spíše rostlina plazivá anebo keřovitého vzhledu a je velmi ozdobná.
1: Jinak čím je břečťan cený, pojďme se říct na závěr. A to se týká
0: toho kvetení, které jsem vlastně teď naznačil, protože břečťan patří mezi rostliny, které květou úplně jako poslední v rámci vegetační sezóny. První květy rozkvětají v září, ale když je příznivé počasí, tak není problém se potkat s kvetoucím břečtěným ještě třeba v polovině listopadu. A to je věc, která je nesmírně důležitá z takového toho širšího pohledu ekologického, protože v tomto období už kvete málo který rostlinný druh, ale včeli ještě pořád lítají. Takže tím, že vysadíme břečťan v blízkosti naší zahrady, nemusí být přímo u nás, ale někde v blízkosti, anebo do krajiny, a necháme ho dorůst do stavu, aby květl. tak můžeme velmi pomoct včelámi dalším opilováčům získat tu ležitou stravu.
1: A navíc ptáčci můžou v břečtěnech taky velmi dobře hnízdit. Ano,
0: břečtěny jsou velmi dobrým útočištěm pro hnízdení ptáků a z odkvetlých květů, které se vlastně přetvoří v plody, tak vznikají velmi dobré zdroje, potravinové pro některé druhy ptáků, které v vyhledávají, a potom díky tomu, že semínka rozšiřují po okolí, tak rozšiřují i břečťan do různých částí krajiny.
1: V Zelených světech budeme po nějakém čase opět mluvit, Pavle, o půdopokryvných rostlinách. Já si myslím, že to je téma, které by se mělo probírat, protože oni nám vlastně tak trošku nahrazují trávník, dá se říct.
0: Tak já mám půdopokryvné rostliny velmi, velmi rád. A řekl bych, že s tím trávníkem je to takové té malinko, protože tam, kde je trávník, tak tam je nutná poměrně častá pravidelná péče, udržba o ten pozemek, ale budou pokryvné rostliny dokážou velmi dobře nahradit mulčovací materiály. Takže tam, kde přemýšlíme o tom, jestli kůru, nebo kompost, nebo snad kamínky pro někoho, tak ještě ta další varianta, to jsou právě ty půdopokryvné rostliny, které vlastně vytvoří další vegetační patro, čímž vlastně tvoří takové ekologické řešení pro tu zahradu, protože i v tom nejnižším patru se usidluje život a vlastně jsou chráněny i kořeny těch hlavních rostlin, které mohou vyrůstat vlastně nad tyto půdopokryvné takže z mého pohledu jsou do rostliny velmi užitečným kamarádem a pomocníkem při zahradničení na soukromých zahradách i ve veřejném prostoru.
1: Dá se říct, že bývají většinou nižšího vzrůstu, anebo to není pravidlo?
0: Ve velké většině případů to bývají rostliny nižšího vzrůstu, ale dají se použít i třeba keře, které by za normální okolnosti mohly dorůst do velikosti kolem jednoho metru. A nebo někdy i vyšší, v případě, že zvládají dobře takový ten razantnější řez zkracování. Takže některé rostliny, které by mohly dorůstat třeba do velikosti kolem metru, jako jsou některé druhy tavolníku nebo mohny, tak se používají i jako půdopokryvné. A to tedy tak, že se musí minimálně jednou nebo dva za tu sezonu zkrátit, aby opravdu tvořili takový nízký koberec nad povrchem půdy.
1: A předpokládám, že budou mít tyto rostliny schopnost se velmi dobře rozrůstat, říkám to správně.
0: Ano, tak ty nejčistokrémější, tak ty se rozrůstají sami velmi dobře. No a potom jsou tam takové ty, mi se muselo pomáhat tím řezem. Třeba ty mochny nejsou schopny úplně do šišky se rozrůstat nějak razantně, ale tam se to zase dá vyřešit tím, že se použije větší množství rostlin na tu plochu než na normální okolnosti a tím se vlastně dosahne toho zaplnění prostoru a tím řezem vlastně i te umělé půjdo pokryvnosti.
1: Když bychom si měli půdopokryvné rostliny botanicky nějak zařadit, jsou to trvalky?
0: To bychom asi nezvládli obecně, protože mezi půdopokryvnými rostlinami jsou různé typy rostlin, jak rostliny byliného typu, tedy trvalky tak třeba i jednoleté rostliny se dají použít jako půdopokrivné na krátkou sezonu, ale zejména jsou to dřeviny a to jak listnaté, tak stále zelené. A když se budeme dívat na ty stále zelené, tak jsou tam jaké jehličnaný, tak i stále zelené listnaté keře. Takže ten záběr, ze kterého můžeme vybírat půdopokrývné rostliny, tak ten je jako velmi, velmi široký.
1: Pojďme do některých těch skupin sáhnout Pavla a doporučit našim posluchačům nějaké vhodné půdopokrivné rostliny, které by jim mohly prospívat a mohly jim dělat radost.
0: Tak, aby Hanko začal možná jednou v rostlině, o které jsme buď nemluvili vůbec, anebo když, tak už velmi, velmi dávno. Je to spíš taková zbírková rostlina s velmi specifickým způsobem použití. A je to svída kanadská, voli Cornus Canadensis. Posluchači, kteří znají Cornusy nebo svídy dríny, tak vědí, že ve velké většině případů se jedná o keře. A v tomto případě je to trvalka velmi nízkého vzrůstu. Je to rostlina, která dorůstá do výšky kolem 15 cm, no možná že 20. A je velmi dekorativní, ale ty nároky jsou velmi specifické, takže to půdu pokryvná rostlina pro jednu velmi speciální konkrétní situaci. A jakou? Kornus kanadensis neboli svída kanadská vyžaduje vlhkou kyselou půdu až mokrou, dalo by se říct. Takže je to spíše rostlina pro nějaký velmi vlhký kout na zahradě anebo pro nějakou partii, která je zastěněná a má rašeliniční charakter. Tato rostlina kvete někdy ke konci května nebo začátkem června. Vytváří malinké kvítky, kolem kterých jsou čtyři bílé lupinky. Ten kvítek je velmi velmi dekorativní a Potom velmi dekorativní jsou i plody, které se vytváří v pozdním létě. Jsou to malinké červené plody, které vlastně vyrůstají na tenkých, ale pevných výhonech. A v tomto období se na tu skupinu těch půdopokryvných svít dá velmi dobře dívat. Takže kdo by tuto rostlinu zatoužil mi, tak by potřeboval velmi vlhké kyselé místo, nejspíše ve stínu. A chvilku trpělivosti, protože není úplně běžně k mání, ale není nesehnatelná emoteska.
1: To ovšem není jediná půdopokryvná rostlina a my si některé další představíme po písničce. My jsme před písničkou mluvili o půdopokrivných rostlinách, pověděli jsme si o nich něco obecně, taky jsme představili jednu konkrétní svídu kanadskou, ale ta škála těch rostlin je obrovská. Pavle, pojďme sáhnout po nějaké další.
0: Tak možná bychom mohli, Janko, přejít z těch sbírkových, zácnějších typů na něco běžnějšího, co je více dostupné. Já bych si dovolil připomenout rostlinu, která se jmenuje Mochnička, je to trvalka. Latinské jméno mochničky je Waldsteinia. Je to rostlina, kterou mám velmi, velmi rád. Oficiálně se o říkají, říká, že to je rostlina vlhkého stínu, ale mám vyzkoušené, že velmi dobře dokáže prosperovat i na sloničku, pokud tam zůstane ta vlhkost. Mochnička je rostlina z čeledi růžovitých, má nízký vzrůst, dorůstá do velikosti kolem. 15 cm vyznačuje se krásnými žlutými květy, ale ty květy se objevují během toho roku jenom poměrně v krátkou dobu. Na dobu třeba nějakých 10, 12 dnů, když květe, tak je ještě krásnější, ale já ji mám rád, i když nekvete, protože ona vytváří poplazy, takové výhony, které se nachází kousek pod povrchem půdy a pomocí těchto poplazů se dostává vlastně do prostoru, takže když se dobře vysadí, tak udělá zapomněný krátku dobu. Za jednu sezónu Udělá hezký zelený koberec, který je naprosto neprostupný pro nějaké plevele nebo rostliny, které tam nemají být. Já ja mochničku dávám všude, kde je pravděpodobnost, že je vlhko a že by tam ta rostlina mohla fungovat. Nedávám ji tam, kde jsou vysazené cibuloviny, protože ona udělá tak hustý a souvislý porost, že potom ty tulipány nebo narcisky nebo cokoliv jiného, co by tam bylo, tak by mělo docela problém se prodrat na sluníčko a prosperovat tam.
1: Tak to je velmi praktická informace, kterou bychom možná mnohdy ani nedomysleli. Probrali jsme svídu, mochničku, to jsou trvalky. Když sáhneme, Pavle, mezi ty dřeviny, najdeme tam i nějakou zajímavou půdopokryvnou rostlinu?
0: Najdeme samozřejmě. Mezi dřevinami je hodně krásných půdopokryvných rostlin. Mnoho lidí zná zejména skalník, to je taková ta klasika, která nikdy neoblíží, ale jsou i další druhy, které stojí trošku v ústraní, a ne proto, že by byly nedostupné nebo že by byly snad horší, to vůbec ne, akorát jsou méně známe. A já bych si dovolil z tohoto koše těch méně známých putopokrvných rostlin vytáhnout jednu, která se jmenuje pámelník. Teď se možná posluchači trochu zastaví nebo překvapí, protože pámelníky jsou známé rostliny, které se používají jak na živé plůdky, tak do těch keřových skupin. Jsou to ty keře, které tvoří takové ty bílé nebo růžové praskací bobulky. Hodně to znají děti, protože cesto do školy nebo ze školy, aspoň mě to tak bylo, jsme se potkávali s bobulkama pámelníku a hráli se s nimi. Ale existuje jedna odruda a ta se jmenuje Hankok. Píše se to hancock a to je rostlina, která je nízkého zrůstu. Výhony mohou být až 60 cm dlouhé. Zpočátku rostou mírně nahoru, ale potom vlastně svojí vahou klesají k zemi. Ta rostlina neudrží ten tvar příměně rostoucí a když se to ještě podpoří nůžkama, tento pavelník se zastříhne, tak se dá z toho udělat krásný zelený pokrýv ve výšce od 20 do 40 cm, po kterém se dá sezóně jednou za časy projít, třeba když je potřeba udělat nějakou údržbu keřů, které rostou nad tím pámelníkem, tak se na to může šlápnout. I když tam nějaký výhon zlomí, tak on velmi dobře regeneruje. V podstatě to té rostlině více pomůže, než ublíží. Takže toto je jedna z těch méně známých rostlin, která se dá použít i do veřejného prostoru. Je to rostlina, která dobře roste na slunci nebo v polostinu. Velmi nenáročná, velmi efektní nízká dřevina.
1: Abychom uzavřeli tu skupinu a neopomněli některé půdopokryvné rostliny. Pavle, kdybychom sáhli do jehličnatých půdopokryvných rostlin. Pojďme jednu vylosovat a představit.
0: Tak já bych vylosovala, Hanko, asi jeden jalovec. Jalovce jsou velmi rozmanité, některé jsou takové rozeklané, které, některé trochu střepaté, některé u mě nepříliš oblíbené, protože jsou mezi hostitelem rzy hrušňové. Ale uh, mám jeden jaloec, který mám velmi rád. Je to odruda, která se jmenuje Ice Blue. V překladu to znamená uh, modrý led. Velmi výstižně pojmenovaná odruda, protože má ne, takovou jakoby sivou barvu do šeda. Je to rostlina, která je nízoučkovou vzrůstu. Myslím si, že nebude vyšší než 10 cm, ale spíš bych řekl nějakých 5 nebo 6. Je plazivá a velmi hezky se rozvětuje. takže když se dobře použije, na dobře připravené místo a do dobře odplevelného pozemku, to je nesmírně důležité, při sponu nějaké tři až 4 rostliny na čtereční metr, tak dokáže za krátkou dobu udělat nádherný, kompaktní šedo koberec, který dokáže půjdu úplně schovat a ochránit i před růstem plevelu. Ale důležité je mít to odplevelení udělané dobře v tom začátku.
1: to už je z dnešních zelených světů všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelený světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.